0: Du lyssnar på Nerkopplat med mig, Håkan Julander. Du ska få höra ett samtal med journalisten och författaren Fredrik Kullberg. Fredagen den 17 mars 2023 satt vi och pratade kring hans böcker Kriget mot skönheten och svensk floskelordbok. Fredrik gör motstånd mot det fula omkring oss och mot det intetsägande moderna managemangsspråket genom satir och uppriktighet. Det är många som förfasas och skrattar över hans redogörelser om vår modernitet. Jag är en av dem. Vår konversation tar vägen åt lite alla möjliga håll som det ska göra i nedkopplat när två rantande 60-talister möts. Så koppla ner, koppla av och koppla på. Nu åker vi. Ja, då kan vi börja. Här sitter jag i Hammarbehöjden i min studio tillsammans med Fredrik Kullberg, journalist och författare. Tjena Fredrik! Hej! <laughs> Vilken bra podd började det var. Ja, du, du skriver i din bok, eh, floss, svensk floskelordbok, om Sveriges Radio, om hur, hur dåliga deras poddar... Det är ja, Det skillnad... vet jag inte, men... Nej, men... det var det där
1: Vi berättar. vad var jo, det? men skillnaden är väl i princip då mellan deras vanliga program och poddarna. Det är i alla fall utmärkande för de här poddarna de har att, att de alltid inleder med just det här, hej! Istället för nyheterna då. Som ja, jag har aldrig gjort så förut men nu, ja, nu ja. blir det kanske... Ja, men det, jag... det här att det ska vara lite extra informellt ja. om man markerar det. Verkligen. Det här samtalet mm.
0: kommer vara superinformellt mm. och... Eh, jag kan ju berätta hur jag, jag känner inte till dig jätteväl, jag träffar dig för första gången och hittills enda gången, det här är andra gången, hos Björn Eklund, förläggaren till din bok, Floskelordboken, på en sån här jul... Marknad. Ju, julmarknad, precis. Och så insåg jag att du även har skrivit boken Kampen om skönheten. Kriget mot skönheten. Kriget mot mm. skönheten, mm. som... Min fru lånade på bibblan och som vi var helt begeistrade i. Och, och jag tycker de här böckerna, som kriget mot skönheten kom väl ut för tre, fyra
1: år sedan? Ja, kom den kom ut? 2020 kom pocketupplagen ut. För okay. tre år sedan. Ja.
0: Mm. Och eh, floskelordboken är från senaste året. Ja. Men att eh, på något vis, både hur det estetiska, hur vi har förfulat vårt samhälle och hur vi har förvanskat vårt samhälle rent språkligt är bara en del av den här dystopin vi lever i. Men två väldigt viktiga beståndsdelar i hur världen ser ut idag och vad vi måste förhålla oss till. Vad är det som har fått dig att skriva? Om vi börjar med...
1: Ja, men jag kan väl börja med det här att så nu när du säger det så här att Alltså det är två ganska olika böcker. Den här senaste då, svensk floskulodboken är ju liksom en, en, en där jag angriper det här maktspråket som vi så hög grad liksom impregneras av. Då. Alltså management, skärgången, politiska platitider, värdegrundsbabbel, allt det här. Va. Men jag angriper det med någon sorts svart humor. Då, medan kriget mot skönheten då är mer. Det, det är ett reportage i bokform ett reportage om förfulningen av Sverige så, så att det, i förstånden kan de ju verka ganska olika då men, men det som du säger, alltså då, de förenas väl kanske också då att i min irritation över samtiden och, och, och någon slags både då eh, språklig och mental förfullning och eh, och, och även landsförfullning av landskapen och, och förfullningen då av människans inre landskap, inklusive det då. Det, det är väl no några eh, föreningspunkter då mellan de här böckerna? Mm. Vi är båda födda
0: 1965. Mm. Och eh, när man kommer till en viss period i livet då blir man och är man så kanske man blir så här grinig ja. äldre ja. man och det ja. tycker jag och det är fullständigt rimligt och förmodligen biologiskt eh, nödvändigt. Mm. Ja men och jag undrar lite och vad, vad gör vi med det idag? Alltså, det känns som att du är ute på en egen, eget korståg om man får ta den termen, mot liksom fördömning, managementprosa hur man förstör, har förstört stadskärnor och stationsbyggnader och gjort dem till resecentrum. Vad är det som... Mm. Har, hur vi, alltså Känner du mm. dig väldigt ensam i det här? Eh,
1: både och... Eh. Alltså jag, jag, jag måste ju säga då att eh, mottagandet av böckerna har ju varit eh, gott för att inte säga översvallande faktiskt från ibland eh, oväntat håll då. Jag menar den här eh, griniga gubben är ju liksom någon form av karikatyr va, som, som, är, som är lätt att avfärda och eh, jag vill kanske inte riktigt alltså det är lätt att liksom bli instoppad i det facket när kanske speciellt i Sverige som ska vara så modernt då och då blir avfärdad va? Så, så att man vill kanske inte ens jag riktigt vill hamna där fast jag å andra sidan då frivilligt och öppet ställt med i det här satir alltså det, är det satir? alltså, alltså svensk floskelbok det, det är satir va? det är satir det andra kriget med det är reportage med viss spets då även där kanske lite svart humor vad sa vi det här med att vara nej men alltså Ja, jag känner, om jag är en, en, en uh, gnällig gubbe då så är det även kanske unga tjejer gnälliga gubbar innerst inne alltså det, det, ass, och, och alla möjliga uh, alltså, man får, för, för att det, det, det är det gensvaret jag har fått det är många som, som känner igen sig uh, och som uh, ja, so, som också går och funderar över de här uh, sakerna den här förfulen, här på alla möjliga sätt då en utveckling som man kanske inte alltid är helt begejstrad i, men som man också kan också ha svårt att sätta fingret på vad är det som känns så dåligt här, eller som skaver som ja. får använda då ytterligare en, en flosk. Ja just det. Ja, alltså. ja, men när det gäller gnälligheten, alla mm. går ju
0: omkring och gnäller idag mm. unga kvinnor man gnäller på olika saker ja, ja. Mm. Vi gnäller på att det var bättre förr. Jag gnäller hela tiden om att, mycket, att livet var bättre innan internet. Och att jag helst vill betala med sedlar fortfarande för jag vill inte att bli spårad och, och sådär. Eh, sånt gnäller jag om. Andra gnäller om att man inte tas på allvar för att man vill, för att man kallar sig för någonting annat än det kön man är fött i och sådär. Och det finns miljoner saker, handikappade mm. gnäller, invandrare gnäller, svenskar gnäller. Det spelar ingen roll vilken ja. grupp, man förstek, tillhör allting. För jag sticka emellan
1: en sak där? Alltså risken med det här då, att peka på en massa problem och, och sånt då i dagens samhälle. Det är just det här att man blir omedelbart avfärdad som en bakåtsträvare. Alltså det är det som är, det är, det som är så svårt med det här. Eftersom det bara finns två lägen, så att säga. Antingen bejakar du allt som har med till exempel digitalisering att göra. Eller så är du liksom eh, för att vi bara ska skriva med gåspenna. Att vi ska gå tillbaka till det. det är liksom bara de två... Ja, men det är liksom bara de två lägena som verkar finnas då. Och varför och, och, tror du och, att det jag, är jag, så? För ja. jag bara... Mm. Eh, alltså, jag menar ju då att... Det måste ju, man måste ju kunna se samhället och samhällsutvecklingen som så att säga en 360 graders kompassros. Så alltså, det kan ju inte bara finnas enbart två lägen i hur vi vill ha det. Alltså antingen tillbaka häst och vagn, och gåspännande eller så här tokdigital. Det måste ju finnas en mängd olika alternativa eh, vägar däremellan. Men, men det. Det vill liksom de här digitaliseringsevangelisterna då till exempel vill inte riktigt ha den diskussionen utan, utan om man ö, överhuvudtaget väcker något problem med, med den nuvarande då avfärd man så, jaha du är en sån där som bara vill skriva med gåspenna och åka med häst och så att, ja. Men är det, inte, är det digitaliseringsevangelisterna eller
0: ligger liksom djupare än så att det är hela framstegstanken att vi hela tiden måste förändras istället som Tidigare förvaltade vi, det här är ju nytt, alltså det här kommer ju med den industriella revolutionen och kanske senare tiden av industriella revolutionen efter andra världskriget när det här med ekonomisk tillväxt, allting måste mm. växa, allting måste utvecklas mm. Drömma om Dröm, alltså det här att människan har separerat sig från sin, sin värld att vi är någonting unikt, speciellt, och det är vi, men det är också, gråsuggen är också väldigt speciell. Och, Mm. myrsloken och, och, och älgen och allting, alltså allt mm. behövs mm. Eh, och att, och det här som du beskriver nu, det är ju en, att hur vi börjat forma oss själva efter den digitala maskinen ettan, nolla, liksom eh, mm. se, vad säger ja, de? om Ja,
1: precis, nej men visst, alltså den industriella revolutionen och så vidare men samtidigt så är det någonting tycker jag då, väldigt speciellt som sker just nu alltså det här, den här känslan av att vara kidnappade av de här tech-plattformarna, tech-entreprenörerna. Något slags jättestor, jättestor maskin då, som, som lägger beslag på hela utrymmet. Det tycker jag är relativt nytt. Som du säger, alltså den industriella revolutionen, den har ju hållit på jättelänge. och fortfarande ja, för, för nästan alldeles nyss, så var det inte ändå så här utan då då fanns det tycker jag då mycket mer eh, annat då som var så att säga viktigt eh, än bara då. Vad var det som var viktigt? Nej, men alltså, det, här, det här med ekonomi och data, det är ju fullständigt dominerande i, i det som vi eh, mäter och värdesätter idag. men, men du nämnde tillväxt. Man kan lätt få för sina politikerna pratar om att det här, det här så har det alltid varit det här med till. Nej, men det var ju först på, på 1940-talet som man började använda sig av det begreppet. Så, så att det, det, ja, det finns massa andra såna här exempel också på hur, hur det som vi tror är Eh, alltid så att säga inom alltså, det, det har ändrat sig Förmodligen
0: är det så att Vår generation här i Västerlandet Kanske hela, i hela Stora industrialiserade delen av världen Är den kanske den mest Vad säger man nu eh, Den som tror på
1: vidskepelse det... Ja, men det, det är väl någon slags Religion då kanske Det är, det. Ju, det. Det är ju en religion mm. Nu kommer vi gärna in på väldigt stora frågor Ja där. Mm, mm. Mm. Men ta något skulle exempel Skulle göra det? Ja, det skulle ja, vi, det skulle vi ja.
0: Ta något exempel från din uh, flosk uh, Ta, ta mm. ordet konservativ Oj, som... ja, aha,
1: okej okay. Jag, jag tittar, vad har jag skrivit om konservativ? Uh, ska jag läsa upp då? Gör hur... det Ja, då har jag skrivit uh, uppslagsordet då K, ko, konservativ uh, Person som klagar på att traditionella värden bryts ner Och ändå förespråkar teknologisk utsättning Utveckling på naturens bekostnad. Kreativ förstörelse och extrem tillväxt. Ja. Mm. Nej, men det...
0: Ser du dig själv som en konservativ?
1: Nej, jag vill inte. Jag, vill, jag låter mig inte stoppas ner i något sånt där fack. Inte jag...
0: politiskt nu menar jag. inte. Liksom, nej,
1: det... jag, jag, nej, jag vill inte. Jag vill inte stoppa, låta mig stoppas ner. Alltså, jag vill eh, kritisera makten, var den än befinner, befinner sig. Det, det ser jag som min roll då. Eh, nej, men jag kan väl... Alltså det här konservativt, det är ganska lustigt liksom <hör> hur man använder sig av det. Man... man, man eh, om man tar Trump till exempel, är han konservativ eller vad som president? Ja, det kanske han var. Men, men samtidigt, inte det här var ju en han var ju liksom också helt revolution... Han var ju inte ett dugg konservativ i många, på många sätt. Han ville ju liksom riva ner eh, samhällsinstitutioner och fullständigt revolutionär då i och det avseendet. Bröt massa det... kontrast. Ja, inte ja, ja men det går inte och... ett dugg dug stabil. Nej, alltså, men konservativ bara... förknippar man kanske just med stabilitet. Institutioner som står i generationer... Det passar ju inte alls in på honom då till exempel. Det är ett det släkte känns det som. Mm, mm.
0: Du träffar ju några konservativa eh, brukspatroner
1: i den här kriget mm. mot... Då, det tyckte jag var... Ja, då. precis. Det är ju inte så att jag liksom hyllar det här feodala... Men, men det blev ändå liksom en, tycker jag, intressant relief till... Det här då som jag beskriver i kriget mot skönheten då det här liksom extrema när allt ska gå så fort då va det här som den här sista brukspatronen då som jag skrev om i Sverige alltså det finns ju eller fanns i alla fall då när jag skrev den här boken för något år sedan i Skylberg faktiskt den sista rest av de här gamla brukssamhällena med någon som man skulle han kallade sig fortfarande lite eller åtminstone folk omkring honom kallade honom för patron. ja eller? men precis lite ja. så va alltså det, han, han hela det här samhället då som liksom personifieras av honom det, det är fortfarande ett gammaldags bruk med all möjlig verksamhet det är ett fabrikstillverkning av spik och stängsel och sånt här va? och skog och kraft och så ett sammanhållet bruk sånt här som fanns för ett par hundra år sedan överallt i, i Bergslagen och Sverige och så va? så att, eh, att jag tyckte att det, här, det var... Ja, men ja. Precis,
0: det, går ju inte, det är otidsenligt och sådär, men där var det ju också en slags liten lokal diktator om man ska säga nej, out, out, nej, 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 nej nej men det är något nej, nej. Negativ, inte men, nej. Nej, men som som har väldigt mycket makt i bygden i alla fall
1: alltså han, var, han, han hade väl han hade ju makt i så fall nu, nu är jag inte säker på han, han var ju lite till åren fortfarande när jag träffade honom, yeah. jag är inte hundra på hans roll idag va, men han var ju satt ju med i styrelser och sådär och, och, för det här företaget Skilbergs Bruks AB då eh, men han var ju samtidigt då en symbol för hela samhället och, och hade viss makt då i den, en den funktionen cool. också en liten första Ja. jag ja, 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 Nej, men alltså han, han symbol för det här, det här samhället mm. eh, som kanske ganska mycket då, eh, som, som, som är levande då på ett annat sätt än eh, massa med andra samhällen då där allt det här har försvunnit och det har liksom har centraliserat. Jag skriver ju om det i boken, det här som vi har varit så bra på i Sverige. Centralisering och så. Det här, det här är så att säga... Ja, precis. Det här, är, det, här är, det här är på något sätt motsatsen av det, det är lokalsamhället i sin på någon, på någon tycker jag då intressant ja, och, och tankeväckande sen, sen, sen kan man ju tycka vad man vill om, om det gamla brukspatron som fanns va det, man behöver ju inte tycka att det är bra, men man kan ju bara konstatera att att Oj. de här byggnaderna och, och allt det här som Ja, det är intressanta saker som uppfördes då och som ja, bevaras då med hjälp av Men tack vare att han har den eh,
0: historien familjerna styrde så kunde de ju rädda skolan, de kunde de har räddat skogen ja, de har Det gjort... var
1: väl det här symbolvärdet då mm. och det fanns, han var någon slags är någon slags samlande kraft då mm. i, i det här
0: Och där så, mm. där, mm. de som bor i den bygden som jag har glömt vad den heter ja, nu, Schillberg. det är det, det, det jag saknar kanske i Sverige även i Europa, att vi har saknat det här vem är vi? Var finns vi? Eh, vi är svenskar, vi är stockholmare, vi är hälsingar, vi är sundare, mm. vi är skilsbergare. vi tillhör någonting. Allt det där suddas ju ut med digitaliseringen och globaliseringen. Och jag tror, och jag tycker det där är så fina jag ogillar verkligen auktoriteter, det är inte så, men jag är ju själv från en brukssamhälle, Iggesund mm. i Hälsingland, en mm. mil från Hudiksvall ett stort pappersbruk och jag är född 65 och jag minns ju 70-talet, allt styrd, vi hade ju mm. vårt disponent var helt osynlig men liksom allt styrdes av bruket var de som scoutkåren styrs var liksom brukets mm. hus vi bodde gratis i huset i brukets hus bruket hade så här mm. som grattade mm. åt mm. oss, liksom mm. ingenjörsbarnen skidtävlingen staffett. Liksom mm. Allt var i mm. brukets anda Och det var en sån jäkla sammanhållning Både mellan tjänstemän och arbeten
1: Nu gör jag säkert och sån här barndoms det var säkert var inte, Men det, var, det fanns Vi visste vad vi var, vi ja, var... Men, jo, jo precis, alltså det, det var ju det här Identitetsskapande eh, En sån miljö eh, Men sen var det också, man blev ju också När man levde i det Blev man ju säkert Cementerad i sina roller Det är, ja. det, det är ju det som är dåligt med det Folk, ja. folk Alltså vi ska, inte, vi ska inte idealisera den här bruksandan och det här heller. Det, det, finns, ju det finns bra saker med det, och det finns dåliga Nej, saker med. Nu kom, det kommer det. det väldigt ja, brakt. Ja, ja. Men just det här med, med, med som kan vara intressant då, tycker jag kanske i ett aktuellt sammanhang att diskutera är just det här med identitet. Kanske. Alltså Det kan, det kan ju vara. Eh, viktigare ibland än vad man, man tror och tänker på när vi då eh, från så många håll uppmanas att att vara rörliga, flexibla eh, Agila i, Ja, och inte koncentrera oss På någonting i onödan För länge, utan, utan gå fram Alltså det, det blir ju Det blir ju lätt alltså, Många människor blir, är ju ganska Oroliga idag Och, och mår inte så bra och det kanske kan delvis bero på Att man eh, saknar eh, Ett sam Man förstår inte riktigt vad det är och det kan också förklara det här som jag försöker berätta om i den här kriget mot skönheten, att, att i ett samhälle där man liksom ska ordna och fixa allting och eh, river och ta bort de här gamla eh, liksom mellanrummen där man ibland kan hitta någon sån här underlig hemkänsla <går> <går> sånt här som in, i miljö, gamla förfallna stadsmiljöer som kanske inte finns kvar så mycket längre i Sverige men man gillar ändå vara där man kanske inte kan sätta fingret på varför ja, men det kan vara någon slags hemmakänsla
0: Det är viktigt att se vad våra förfäder har byggt som är liksom 3, 4, 5, 6, 10, 12 generationer bakåt liksom. Gamla stan är ju jätte... Det är jättemysigt att vara där för att det är gammalt. Mm. Och att det är någonting vi har... Det är, det är ett arv, det är ett kulturarv. Mm. Mm. Och, och samma som du skriver om de här dammarna och, och, och mm. industrierna och station... Framförallt stationsbyggnaderna. Berätta, det verkar vara lite av din... Din... Jo men,
1: ja, men alltså, ja men precis, nu, nu, nu pratar vi om, om, Ja men det jag, det jag beskriver då eh, eh, när det gäller just den här, den här om, vi, om vi kommer in på stadsbyggnad och, och den här, de här stora omvälvningarna som har skett i Sverige då, ja, men brister, om vi pratar om bristen på identitet och det var det var ju så då i Sverige att efter kriget så, så rev vi i Sverige alla våra gamla stadskärnor eh, alltså man sopade undan den äldre, all den äldre stadsbebyggelsen i alla svenska städer så satte man ett domus i mitten och så försäkringskassan och systembolaget och sådär och, och, och vi gjorde det här utan krig eller revolution så är rev vi det här och, och frågar man en tysk eller en fransk eller en bellman jag på att säga, eller en italienare så, så, så är det nog obegripligt hur vi kunde göra det här eh, om man tänker sig då, tänk om vi hade haft kvar de här äldre stadskärnorna i Västerås och vilka, vilka underbara miljöer vi skulle ha och vilka jag menar, det, det är ju inte för inte som de flesta kommuner på sina liksom, reklam och sånt där, de har ju just de här äldre kvarvarande det är det av, av en anledning va? Eh, hur som helst eh, och värst var det ju då eh, såklart här i Stockholm, här re, rev man ju hela, ja klara och allt det där som är väldigt. Man höll på att riva gamla staden Man också. höll på ja, det, det, var, det, var ju, det var ju tävlingar och man, man skulle det vara snack om det i alla fall. Eh och man trodde kanske då att eh, det, här, det här var slut då efter 70-talet och, så, och sånt där. Men, men, men så är det ju inte alls då jag, som jag visar då. I den här boken så har det ju, det rivs ju otroligt mycket i Sverige idag. På den här sidan millennieskiftet så, så har man ju till exempel då, som du nämnde, ha, man, man har ju rivit... Ja, långt över eh, tusen sådana här gamla eh, järnvägs- och stationsbyggnader i Sverige. Alltså sådana här fantastiska, ja, bland annat då, sådana fantastiska liksom, katedralliknande lokstallar och, och även stationshus och, 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 av väldigt högt eh, kulturhistoriskt värde många gånger va? Och den här siffran då som jag har fått fram, ja jag kommer, ja, någonstans kring tusen då minst, det är ju alltså då mätt i antalet byggnader fler än vad som revs då i, 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 i City, City då, i Stockholm City. Men, men det är liksom alls inte lika uppmärksammat, kanske för att det är så spritt och ut över land. Ja, men alltså vackra eh, kulturhistoriskt intressanta välbyggda centralt belägna byggnader och, och har man då här, tagit bort. Och det, det här gäller ju både
0: stationsbyggnader på i, i, längs med järnvägslinjer mm. som har lagts ner och ja. fungerande järnvägslinjer ja, ja, det, också för att man, är, man, ja, man gör om det till resecentrum. Ja och... men
1: precis. de här eh, antingen så har det bara sopats bort spårlöst eller så har man eh, byggt om eh, till de här just. Eh, resecentrumen som är något helt annat då än det kanske som var ursprungligen. Alltså det här det här, de här gamla byggnaderna, de, de skulle ju inte bara vara funktionella utan de skulle ju också vara eh, ett slags eh, man skulle visa eh, hur Ja, värdet av det här, att det här var någonting fint, det här var någonting bra, och viktigt, därför la man så ner så stor omsorg på de här byggnaderna. Uh, kan man ju tänka gamla skolor också. Exakt. Ja. Jag säga. ja. Uh, men nu, det har ju då, det tankesättet finns ju inte alls längre, utan nu är det bara då funktion som styr i de här uh, resecentrumen då. Det står ju till och med så i, i Trafikverkets uh, Ja, planer för sådana här saker så att, så att det blir ju väldigt sterilt då dessutom när man tar bort då alla mänskliga funktioner så det är tomma, sterila byggnader, där allt alltid sköts maskiner då och det kanske är bra nej, det är inte alls bra det är ju omänskligt ja, men det är, kan du det... se någonting bra i det? Ja, men det, det är väl det här då som, som vi har blivit så eh, tokiga i det här. Att det ska vara, eh, som, som man säger då, det ska vara effektivt och, och man, man går efter nyttan då. Men, men vad är <går> vad är effektivitet och vad är nytta? Alltså allt, det finns ju väldigt mycket som inte går att mäta. E exempelvis då den här, den här eh, trivselkänslan då, när man kommer in i ett sånt här, människans själ då, om man ska vara som man kanske skulle kunna kalla det då va ja men ta det här nu man tar bort nu på pendeltågen här i Stockholm de här tågvärdarna yeah. då har man då räknat på att ja men det blir ju mycket billigare om vi sätter upp kameror istället ja men vem kan ha något det är klart vi måste göra så här för det blir ju mycket effektivare mm. ja, ja. Vad då effektivare om du tänker dig att en, en äldre dam som på något sätt fastnar i de här, då, hur, hur gör man då om det inte finns någon tågvärd eller att de här kamerorna snöar igen som händer nu då eller att någon har något funktionshinder då är, då är det tydligen meningen man ska gå någon annan, knappa in liksom ringa från man får ladda ner en och...
0: app som... ja, men precis och
1: vis av hur, hur sådana här supporttjänster fungerar så kan man ju bara föreställa sig vilka missöden det här kommer att innebära och hur hur min hur den här effektiviteten och nyttan då kommer att kanske, för, de, för det kommer nog säkert bli krång, som så många gånger Förut när vi har, när sådana här saker har gjorts så har det ju visat sig bli faktiskt. Krångligare. <laughs> ja, ja, det
0: så, mm. vi. Samhället gör sig så. Vi håller på att falla över vår egen komplexitet. Det finns mm. kollapsteoretiker, nu ska vi inte gå in på det. Men ju, ju mer, mer komplext vårt samhälle blir, desto mer måste vi liksom lappa och laga för att det ska funka. Och det blir ännu mer komplext. Liksom. Det, är, ja,
1: men det, är, det är ju alltid det. Ja, mm. Nej, men det
0: var inte mer än så. Och, ja. och, och, och det finns inte plats för människan längre. Vi pratar pendeltåg. Bara en sån liten sak som pendeltåg och kommunikationer överallt i Sverige jag tror att det är maskinröster som, som pratar mm. det är aldrig jo i och för sig ibland är det väl någon människa som säger någonting men det, att, om jag skulle köra ett då skulle jag ser det som, ja, det här är min, mitt bidrag till liksom, att inte bara vara en osynlig förare och säga, god morgon, nu kommer vi till Odenplan och nu kommer vi dit och se upp för dörrarna. Jag vet inte, det kanske blir jättetråkigt att se upp för dörrarna i varje äh, mm. ja, komma med den här varnings, äh, mm. harangen varje ja, men, station.
1: Ja. Men det är någonting ja. så omänskligt i det. Ja men precis, och de som räknar på det här då, alltså det här dels så, så, så vet inte de som räknar på det politiker då som räknar på det här vad en tågvärd gör egentligen det tror inte jag de kanske tror att det här är någon bara som går omkring och gör nästan ingenting det, det är nog verkligen inte så utan de gör nog ganska mycket mer och dels så går inte deras jobb att räkna på eh, men just den här att känslan av att vara inkapslad i en maskin snarare än att mötas av en, en de här maskinrösterna hela tiden, jag tror att det gör någonting med människor uh, ja, men också det här löftet om att, ja ja okej, okay, det kanske inte funkar riktigt nu, va? men om vi bara snart bara vi, vi inför den här appen också, då kommer det, för, ja men titta på sjukvården då, om vi pratar just effektivitet Eh, eh, där är man ju inte eh, liksom, där har man ju inte brist på såna här eh, olika system då för till exempel ja, journalföring och eh, ja, med, man ska logga in alltså det, det är massor med sådana här olika digitala system som har införts inom vården då för att hjälpa de som jobbar läkare och sköterskor och alla möjliga med sitt arbete då men det är ju inte så att, att de har fått mindre att göra. Alltså det är, det är ju snarare tvärtom. Jag pratade just med en läkare. Alltså det är helt, alltså det är helt omänsklig arbetsbörda många gånger. Så, så på, alltså, samma det, för det, lärare va? Ja men precis, samma... skolplattformar och sånt här. Har det här, har det här hjälpt eh, i det stora den här effektivitetsvinsten då som så att säga utlovades av de här, var är den? Eh, kan, kan de sluta tidigare på dagarna eller? Nej, det, det, det är väldigt mycket krångel med det här. Det är liksom, och om det såklart, alltså det, det tar ju bort vissa sysslor då, men det, det fylls ju omedelbart på med andra sådana här eh, sysslor då liksom. Eh, då kommer någon på att, ja men nu, då ska vi mäta nu, då ska vi mäta det här också. Så då inför man något nytt, eh, något nytt system som man måste logga in. och, och ja, system. Alltså, vi leder, du, du Stora delar av arbetsdagen. Du
0: skriver ju avhumaniseringen. Rationalisering, centralisering och standardisering. Det är det ja. som styr allt i vårt samhälle. Ja. Och jag tror att den svenska skolan skulle bli otroligt mycket bättre om man bara tog bort all digitalisering. Vi är på skolan, nu är det bara att lära sig räkna. Mina räknare får de ha ehm, Och sen allt det andra. Att... Är, du, är du
1: bakåtsträvare? Nej, jag, jag är framåtsträvare.
0: Jag tror att det blir mycket bättre med... Och sen får man gå hem och spela dataspel och göra vad man vill liksom, men... Men för att, vad är skolan till för? Den är väl mest till för att skapa liksom, människor som passar in i det här samhället. Och därför är de nu totalt digitaliserade. För att det är det enda sättet att liksom... Tillväxt, det, 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 på det sättet liksom affärsverksamheten växer. Det är ju med att göra allting digitaliserat. Jobba med appar och... och all ekonomi, allting snart kommer vi få en digital
1: valuta du, du kommer aldrig få med dig någon, någon skolutvecklare eller någon som driver med det där nej det vet det, jag därför att, då säger man så här att eh, ja men hela samhället digitaliserar vi måste ju lära barnen från tidig ålder att, att eh, bli, vad heter det, digitalt Ja, vana vid det här. Inte bli digitala analfabetare. Nej, som, som om de inte väldigt mycket satt med telefoner och datorer hemma på fritiden. Utan Det här, det här är jätteviktigt att vi har det här i skolan. Helst lära sig programmera. Och, och dessutom säger då eh, digitaliseringsevangelisten inom skolan. Dessutom så blir ju läroböcker. De blir ju jättesnabbt föråldrade. Därför måste vi köpa datorer och så vi hänger med va? Mm. men det är ju bara det att väldigt många läroböcker, ja det har man ju sent om sidor börjat upptäcka nu till och med till och med <går> inom, eh, på hög nivå inom, inom skolan kanske till och med skolverket och så där men, man, man, det är svårt att lära sig i den här oceanen som är internet till exempel och det har jag också märkt då som förälder barn som har gått i grundskolan eh, avsaknad och lärare Alltså det är nästan omöjligt. V var ska jag börja? Alltså, även om du får instruktioner. Du ska gå in på den här och den här sajten. Du ska gå in, logga in på nationalens och och din och, um, Alltså det är en enda röra. Och jag, tack, jag förstår verkligen. Alltså, hade jag inte själv gått i en äldre version av skolan. Och, kanske, och hade jag inte vetat lite grann om Gustav Vasa och vad det nu kan vara. Så, så hade det varit mycket svårare För mina barn att klara skolan Och jag, jag tycker synd om De barn som inte Har föräldrar Som, 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 som kanske har be, nej men som, som kanske inte har eh, Själva vuxit upp i Sverige Och inte har någon koll riktigt på vem Gustav Vasa var Alltså det, Ibland kände jag så här det, det här är omöjligt att ta in Om man inte får hjälp av en Av en förälder alltså eh, När man inte då har en en lärobok som liksom mer tydligt ramar in, visar, sammanfattar. Men det har man ju inte haft råd att köpa då i många, eftersom man måste köpa de här dyra datorerna.
0: Ja, det är ju inte miljövänligt heller. Det är en massa papper
1: är som går åt. Ja, men då glömmer man ju då att datorerna, de har ju bara en livslängd på ett par år och sen ja. eh, och så. Då.
0: Och vem är det som gör våra datorer? Det är slavarbetare i demokratiska republiken Kongo och de som, ja, mm. jag menar, mm. som du har ju um, mm. Alf Hornborg re, ja, refererar ja, lite till ja, som, ja, precis.
1: Ja, men han hon, pratar ju om det här med effektivitet han är ju då Uh, han är... Uh, idéhistoriker. Uh, idéhistoriker. kanske. Han är forskare i alla fall. Specialiserar på just det här med miljö och så. Miljöfrågor. Nej, men uh, just uh, effektivitet. Okej, okay, vi, vi, vi bygger en nys, ett nytt snabbtåg för att det kapar tiden med 14 minuter mellan uh, Stockholm och Göteborg eller vad det nu kan vara. För det blir mer... Eff då sparar vi tid men då, det man glömmer då, när man inte tar med då i den här, den här enorma tidsåtgången som går åt att planera det här och, och, och bygga det här. Och, alltså det är, eh, den plundring av naturresurser ja, så, som va? behövs. det, är, ja. Så. Ja, det ja. är
0: så. Och jag tror ju, för att återgå till din bok... Eh, svensk floskelordbok att det är språket gör ju mycket att människor har blivit till maskiner. Vi använder ett maskinspråk, vi använder oss nu av ett språk som inte betyder någonting egentligen vi pratar inte om människor, vi pratar om individer ja, du hade ja, lite förtäckningar ja, ja. och det är därför man kan ta de här besluten Plus att ingen, ja det är en annan sak men dels är det språket och dels är det det här som jag kände nu när vi jobbade med att försöka rädda skogen här nere, att det finns mm. ju ingen det är ingen som tar ansvar, det är ingen som har ansvaret, allt är alltid någon mm. annan ja. och det är liksom, det är en osynlig den här ja. framstegskraften ja. Ja. det är liksom och därför ger ju folk upp och
1: fastnar okay. framför sina telefoner. Ska vi bena ut lite i det här du, ja. du är inne på flera intressanta grejer tycker jag, ja. ja men dels dels det här med språket då det här det här floskelspråket då som, som väldigt mycket handlar om makt. Alltså det här som inte är så pigga på att snacka om i Sverige. Men, men det handlar väldigt mycket om makt då, och status. Och, och idag då till, när vi tillmäter just såna här eh, eh, ja, ekonomi, eh, teknik och viss mån eh, managementorganisation. Det är väldigt viktigt idag. Så därför de, vill man... Vill man eh, ja. Vill man få inflytande så använder man gärna ett språk som hämtar sin terminologi just från de här områdena. Alltså även såna här eh, om, eh, verksamheter, som till exempel just skolan och en, äldre om så. Vidare. Då använder man gärna uttryck som till exempel hybrid, eh, ja, logistik, eh, ja, såna här ganska tekniska uttryck. då. Uh, i, inom de områdena uh, och sen humankapital humankapital, HR, allt sånt då och sen var du inne på ja, vad sa du nu? Uh, det här, jo, det här att ingen att, har ansvar alltså. precis ja, det är också någonting väldigt tycker jag då, utmärkande för vår tid uh, och ett av de tydligaste uh, sinnebilderna av det här då, det är det här kundtjänst, kundsupport alltså alla har väl varit med om att vi har köpt någonting eller vi har någon, någonting som inte fungerar och så hör man av sig till kundsupport och så pratar man med någon som eh, för, ja, man kanske inte ens får prata med en människa det är en bot det, det är no det. Någon, någon automat som heter Sara eh, av någon anledning ska det oftast vara sådana här kvinnliga namn då på de här bottarna, bara som en parentes. Kanske för att man är fast i något sånt här gammaldags könstänkande, att en kvinna signalerar servilitet. Det är sällan och, Ahmed. Nej, sällan Ahmed och, och, och sådär va, utan nämnde utan, någon så, ja. Eller så kanske man har turen då eller vad man ska säga, att prata med någon som bara presenterar sig som Simon eller någon sån här. Men det, det, det är liksom... Det är ofta det inte leder någon vart, va? det, det, det Man får inte rätt. Ja men, ja, ja, ja men då ska du ju ha en k Eller du ska. Nej men det leder. Man får hålla på och bråka jättelänge. Innan det ska leda någonstans. Det tycker jag är sinnebilden av det här. Eh, det här digitala. Eller ja, men hela dagens. Men just det här bristen på ansvar då. Eh, och det här kanske har någonting. Att, eller det har ju definitivt någonting att göra med att. Ja, men om du tittar på de här stora som har den verkliga makten den är väldigt svår att nagla fast idag när vi har de här jättestora tech till exempel. Och Blackrock och Vanguard, de ja. här finansbolagen ja. som äger Ja, jo, andra men om vi tar de här techbolagen ja. tech då till exempel då går ju för det första inte att få kontakt med. Eh, du vet inte vad de har för avsikter de går inte att ringa till som till ett normalt företag och även, även det här eh, ja, och de ger sällan inte intervjuer då heller de ansvariga. de håller sig och det är ju högst medvetet va för att den du inte kan granska eh, och, och eh, granska och ställa frågor mycket svårare att ställa till svars för de ska göra med alla de här enorma mängder av personinformation de samlat in till exempel eh, och, och, då, och, och det här liksom flytande liksom amoraliska kapitalet som hör ihop med det här det, det, det bara flyter omkring och ingen kan ingen kan, det går inte att ställa någon till någon enskild person som ansvarig ja, det här som händer med bankkonkurser och sådär, vem, vem, det går inte att hitta någon för att och, Ja, det, det går bara inte. Det är inte. vi alla
0: vi alla är ett ja, där liksom. Ja, precis
1: och, och, och ja, men just kundsupport och så, det är själva sinnebilden av det här flytande den här flytande verkligheten eh, inget ansvar vem, vem är det som ja, det går inte att hitta någon och även, även de som har mycket ansvar, de vill liksom inte bli hittade, de, de går inte att få kontakt med Mm. mm.
0: jag tycker väl att att det finns, nu pratar vi kundsupport och pratar telefon, men det finns mm. ju så mycket arbeten som människor kan utföra istället, tågvärdare det måste vara billigare i längden och för samhället i stort att känna att vi har att vi inte bara sitter framför skärmar och gör abstrakta saker att vi är ute bland folk och ser varandra i ögonen, att det finns människor som sitter i reception, receptioner och, och tar emot och gör städar på gatorna, det finns ju massa enkla jobb som behöver göras liksom infrastruktur det behöver liksom rensas längs järnvägar det behöver um... ja, ja jag vet inte, ja, okej okay, det var en liten ja. rant men för att komma tillbaka till det vi var inne på om ditt om språket och, och så här. ja, vi, nu, nu, vi vet ju vi vet ju att det är så här, men hur kommer vi ur det här då? Nu, nu, nu sa du ju skämsamt, är du bakåtsträvar eller? Mm. Ja, definitivt. Jag är till och med ludit. Mm. Och jag, skulle, mm. alltså, jag, jag, går, jag kan gå och dagdrömma om att jag hatar de här pipen. Bara, pip, pip, pip. Överallt, det bara pip, 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 pip. När man går in genom tunnelbanan.
1: Har du en sån här tvättmaskin som kickar igång och piper när den är klar också? Nej,
0: den ger bara ett litet ett pip, tror ja, jag. Ja. Men,
1: men jag tänker nu på spärrarna
0: i Stockholm. Ja, in, och det är ju inte bara vad nu ska in på något kontor. och så, Det mm. är ju pip och det är... Och att vi bara alla bara omkring... Mm. Jag, alltså, jag, alltså, alltså vara sockerkon och bara gå in med ett järnrör bara slå sönder skiten. Och, <laughs> förlåt, nu är det, mina, det här jag menar. Jag vill ju absolut inte göra detta, men det bara jag dagdrömmer om. Och de är mm. hemska eh, självkassorna i Coop. Det, det, mm. alla
1: nästan, du menar de där som man nästan alltid måste den Som, som det är alltid något som krånglar ja, precis. och du ska så, ta fram ja. påsen
0: själv och ja. du ska liksom ja. markera, du ska föra över den där ja. dosen över sträcken och du ska göra allting själv och det är liksom 80% av kassorna är så här självkassor i alla fall på centralen, på många ställen, på Coop framförallt är det så, och så är det en kassa där alla står i kö för, vad fan jag köper deras dyra mat, ska jag f verkligen göra allting själv För jag sticka
1: va? emellan en sak jag så ja. Ja, ja, ja precis Jo men det här, det här är också det här, det här enorma fokuseringen då på nytta och effektivitet som alltid landar i att vi ska inte ha någon människa emellan liksom. allt ska liksom skötas automatiskt helst ska det vara själva konsumtionen gå med automatik liksom. det, alltså, man ska inte behöva göra någonting det, det levereras man har programmerat in någonting man får det levererat alltså, i idealfallet då, hem det är så vad e-handel och, och, och så och du, du jobbar hemifrån du får maten levererad hem då kommer det kanske fortfarande en människa, men vi vet ju, Amazon och de här. De håller ju på med drönare som ska komma med grejerna så du, du, kan, du ska då eh, verkar det som idealet eh, verkar vara och faktiskt är särskilt under pandemin man ska sitta hemma sköta eh, jobbet via en skärm få eh, varorna allt man behöver levererat hem. Och vad, vad påminner dig det där om? Du sköna nya värld lite grann. Ja, men det här att sitta i ett rum och få alla dina behov. Sitta i fängelse. Exakt. Mm. Det är ju väldigt... Det, det är ju väldigt likt ett fängelse mm. när man tänker på det.
0: Och ska du ha sex, då har du en sån där AI, då har du snart AI, då har du en sån här virtuellt, mm. och du ska ha ömhet närhet mm. och sex och, och mm. det behövs inte människor till det för man mm. kan ju programmera den där till och mm. ja, vad mm. som man nej vill.
1: men alltså vi är ju inte de första som, som liksom målar upp en dystopisk bild av av det här, någon slags digitaliseringshelvete, det finns ju en hel genre och äh, litteratur och allt möjligt kring, kring detta eh, men men jag tycker att det är särskilt, verkar vara särskilt svårt att problematisera det här i Sverige. Eh, världens modernaste land som alltid ska vara så modernt. Vi, vi skulle ju vara, vad var det nu Fridolin, gamla skolministern sa? Vi skulle vara liksom etta i världen när det gällde digitalisering i skolan då till exempel. Va,
0: hur, miljö...
1: Hur... Ja, men också varför då? Ja. Vad va är det som är så bra med skolplattformar då. Jag har fortfarande inget svar på det. Eh, och, och väldigt många andra ställer sig i och för sig den frågan också. Va, va, va är, hur kunde man göra det så här dåligt? Eh, och, 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 men även då det här med böcker och allting som vi var inne på. Eh, nej, men så att det är svårt att, att, eh, att problematisera det här eh, utan att då bli stämplad som någon just bak eller vad som helst då. Just i Sverige. Alltså vi, vi svenskar är ju eh, konformister. Eh, medan man kanske i andra länder då, säger Frankrike, mera kanske är anarkister. Så att om någonting, det, det är så tydligt i Sverige. Nu generaliserade jag såklart. Men, men det är så tydligt då i Sverige att. Liksom det är alltid så här, nu är det det här som gäller och då, då ska alla springa åt det hållet ända tills man tills något annat gäller och får en av de här berömda svenska 180-graders eh, eh, vändningarna som, som i NATO-frågan eller det ja, ma finns massor sånt där eh, så, så, Men det är, medan alltså, du har ju den här debatten eh, alltså i Frankrike till exempel då, jag är lite frankofil. Uh, I ärligt. Frankrike har du, har du eh, ju också det här att, att vi ska digitaliseras, vi ska bli jättemoderna, vi ska bli startup nation tror jag, tror jag Macron, Macron har sagt. Ja, men, och sådär va, vi ska, bli, vi ska, men du har, du har och du har, de håller på med skolan och skolplattformar och sånt där också va, eh, det, det gör de. Och många tycker det är jättebra. Men, men du har en mer framträdande problematisering av det här i Frankrike. Precis som du har det här som vi har så väldigt svårt att förstå här i Sverige. De här stora demonstrationerna nu då mot, mot höjd pensionsålder. Att man. Vi fattar ju inte hur, hur det där är riktigt i Sverige. Hur kan, man, hur kan man tycka att arbete inte är livets mening. Ja, här är det glada för att? Ja, vi, ja vi, vi, jag får jobba tills jag Ja, till men precis, 67. vi har ju ja, ja. ja jo, men det, det är, en, det, ja, men så det är spretigare i, i andra länder kring den här, kring till exempel då den här digitaliseringsivern, även om det såklart är en tendens över hela världen och, och folk sitter ju limmande vid sina telefoner där också. överallt. Men jag tror det... att, att generellt så är det, det, är det, svå, är det svårare att, att diskutera det här även om många kanske i stillhet lite grann i skymundan i alla åldrar är jävligt irriterade på, på, den, på baksidan av det här.
0: Då. Och vad de har i Frankrike, de har ju kvar mycket mer av sin identitet känner jag. Det finns massa, alltså de små städerna och byarna de är kvar. De har ut som de har sett ut sedan medeltiden många. De har en det känns som att de har inte rationaliserat bort sin historia på samma sätt som Sverige. De har ju kanske haft en...
1: Nej, nej men det, det beror ju också, uh, uh, tror jag, just, just att, att det är mer svårstyrt också. Och i Italien sådär va. Det är ett... ett det sa väl redan det går att det är hopplöst att styra fransmän. Det går, sa väl
0: Julius Caesar Ja,
1: men ett land med, jag vet inte hur många ostar, det går inte att styra riktigt. De är, de är helt hopplösa. Men det är väl lite samma med Italien. Det är också ett nytt land, det är inte så homogent och folk tycker en massa olika Så Då blir det mindre gjort liksom från centralstyret. Eh, så, så att eh, Italien är ju hopplöst på många sätt- eh, eller men, hoppfullt skulle jag vilja säga. Till och med många italienare tycker att det är hopplöst att, att bo, bo i Italien. För mm. det är så krångligt med allting. Och, mm. och delvis kanske korrumperat och, och sådär mm. också då. Mm. Även idag. Men det är ju samtidigt väldigt hög livskvalitet. Mm. Det är därför så många gärna åker på semester till Italien till exempel. Mm. Alltså då, du, du kanske har velat då som någon effektivitetsivrare riva alla städer där också. Men det är inte riktigt gott, för det har varit så, så trögt allting. Mm. Så, så att... Eh... Uh, mm.
0: ja men nu du gör ju en stor insats du är typ på tack. dina ja men mm. på dinna nu säger korstoga avsju ordet vad mm. ska man säga don kitchotska väderkvarts nej men det var jag elakt nej men, ja, ja. Du, men du är en san, du är en rebell i liksom eh, skjorta och fintröja tröja <laughs> som mm. har ett ja men som mm. har en vanlig karriär och sådär och det är ju det, men det är så otroligt få som vågar göra detta eller som mm. vågar men som vill och som har lust att överhuvudtaget uh, kritiserar. Du gör det på ett förnämligt vis och, uh, och med satirens hjälp här i flosklordboken. Ah. Jag undrar lite, du skriver så här om komiker. Ska, jag, jag får läsa upp det. Ja, visst. Komiker. Senartist som arbetar med framställning av självupplevda trauman och bottenlös sorg utmanar sedan länge utsuddade gränser genom angrepp på kristendom, traditionella könsroller och liknande strävar efter en allmän uppryckning av moralen och tar i regel avstånd från att i onödan oroa eller irritera makthavare och etablissemang. Där är, slutsitat. Där är du ganska elak mot komiker och jag kan tänka mig kanske hela kultur, kulturen i stort i Sverige att, att vi är så, att det inte finns någon kritik mot den här världen vi håller på att liksom fastna i som är ett fängelse. Eller? Mm. Varför skrev du så?
1: Mm. Nej, men jag skrev väl så. Det, det har väl kanske... Det är svårt att vara komiker idag. Det är, svårt, det är lätt att bli missförstådd. Och det är lätt att bli medvetet missförstådd. Alltså, alla fattar egentligen att det här är bara på skoj. Det, det var inte, ja, min mening är inte att bli tolkad bokstavligt. Men det är ju ett generellt problem. Att många to tolkar gärna bokstavligt bokstav det man säger. Man vill, man vill på något ta sig rätten att vara någon självutnämnd beskyddare för, för olika utsatta grupper då man letar upp åtta ja. år gamla tweets som ja, man har skrivit sådär. på det, det, gör det, det gör det prekärt att vara komiker och då, då blir det, då blir den här komiken kanske lätt tråkig Eh, alltså kom, man, det här man skrattar åt det är ju ofta sånt här man inte får skratta åt va men det, det blir ju väldigt svårt då i ett sånt eh, klimat där det finns en massa eh, poliser då som, som ska kolla vad man, vad man i, i dagsläget får och inte får säga liksom.
0: men i USA mm. det, man är ju så, där finns ju väldigt bra komiker som just vågar gå över gränser och utmana mm Eh, fast jag skulle säga att 95% är väl liksom va, som följer med i den här stora bubblan av konsensus där också, den här demokratiska partiets liksom, syn på världen och så eh, men det, du menar att det är ännu mer så i Sverige alltså jag
1: vet inte ja jag, jag kan inte värdera det nej men, jag...
0: nej men om vi tar inte komiker just det, det är mm. ingen av oss är komiker men liksom kulturen är stort, för är det någonstans, man kan förändra sättet, synen, förändra våra, våra tankestruktur mm. så är det ju genom kultur, genom filmer och böcker och, och, mm, och, mm. Absolut. och liksom Absolut. musik och sång och mm. dikt och allt sånt där. Mm. Och det, jag är ju engagerad i nej till NATO och sådana där saker och... Och det är vi väldigt få, men jag vet att det är väldigt många medborgare där ute som är jätteskeptiska. Men det är väldigt få som vågar ställa sig på torg och prata. Och man har inte tid och sådär. Jag fattar det liksom. Men det är otroligt få kulturarbetare som vågar som vill liksom sjunga en sång. Eller det, ja, det är folk från 50-talet, födda 50-talet och tidigare som, liksom, som gör det här. Alltså, det finns ingen på 60-, 70-, 80-talet så fanns det liksom en. Man såg stora problem i samhället, men det, inte, det tar sig inte uttryck i kultur. Det tar sig uttryck i miljörörelsen som Extinction, Rebellion och greenpeace och sånt där. Det är en rörelse med mycket ungdomar och sådär som gör radikala saker. Och de gör ja, kanske när det gäller miljöfrågan och så gör sig liksom kulturella grejer, men inte när det gäller liksom fred och, 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 och såna, lite mer sådana saker. Jag tycker det är lite läskigt. Jag är en bostadsrättslåda i Göteborgs frihamn, en DC-morgon. Och jag är en digital reklamskylt vid Siljans strand. Jag är en nerklotterad busskur i butiksdödens kallskrona. Och jag är drivorna av engångsförpackningar längs Bohusläns Karja kust. Jag är de nedsågade pilträden ut med riddarfjärden. Och jag är den slamrande rulltrappan i resecentrum i Söderhamn. Jag är de tomma skyltfönstren längs otaliga kungsgator. Och jag är alla plastbalar med en silage på fälten i Roslagens fall. Jag är dumpningsplatsen för muddermassor vid Vinga 4. Och jag är de djupa traktorspåren i Helsinglands nedhyggna skog. Jag är sommarhagens ogenomträngliga granplantage. Och jag är vantrydseln i ett aktivitetsbaserat kontor på Söderland. Jag är de döda p utanför hårets. Och jag är tristessen i ett krisande köpcentrum i Malmösk. Jag är en unge hälvisad till betongytor på sommarvåret. Och jag är Smålands förbuskade ögsnygg. Jag är eftermiddagens monotoni Längs överdimensionerade motorleder Och jag är kvällens och nätternas ständiga lastbilstrafik Jag är den väldiga e-handelsstressen Och jag är ett brutalistiskt höghus i Karlstad Jag är logistikcentralen som skuggar den gröna ängen Och jag är 5G-mastens blekbröda Jag är stadsbyggnadsplanerna Som tar mig på sängen Och jag är surret Från den monströsa serverhallen Den
2: rödsken
0: Jag är vindkrafttonens märkliga sken. ...och jag är ett kommunalt riddningsbeslitt i Borås. Jag är den nedlagda bokhandeln i Flering. Och jag är skrovhögarna vid en återutbildningscentral i Västerås. Jag älskar mitt land och människorna som bor här. Även om jag naturligtvis ifrågasätter ett och annat av sånt som händer- Kring tränger sig på. Det är alldeles säkert. Något har gått snett här. Alldeles på tork. Finns det någon uträkning bakom? Är vi utsatta för en diabolisk plan?
1: Om vi, om vi återgår till det här med eh, digital, kritik mot det här, eh, de här eh, ja, övervakningssamhället, ja, digitaliseringsraseriet, eh, eh, alltså va, då blir frågan då vad kan man egentligen göra? Eh, alltså <hör> ingen kan. Välja bort tekniken på 2020-talet. Nej. Det, det, det är i praktiken omöjligt. Men det man kan söka... Man kan, ju, man kan ju finna vägar ändå, tänker jag. Alltså just det här du nämnde. Alltså det, den här digitaliseringen är på något sätt ett krig mot koncentrationen då, för det första. Mm. Alltså det, det är ju inbyggt ett beroende att vi ska scrolla då. Vi, vi ska inte det har man ju räknat ut, det är en hel vetenskap det är därför man, oj har det gått två timmar nu när jag suttit här och gjort ingenting alltså man fastnar ju i det där mm. då, kan ju, då kan ju det här att återta greppet om koncentrationen vara en väg att gå till exempel läsa lite längre texter kanske till och med en bok emellanåt va? Ja, men det, 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 kan vara, det kan vara ett första steg då i någon form av handling kring det här. Kanske att välja bort socialen. Alltså man kan faktiskt göra det. Vi är ju inne nu. Det är ingen som pratar om det. Vi är faktiskt inne nu i, i fastan. Den här som varar till påska nu när vi spelar in det här. Och, och, och om man då tänker sig, ja, varför finns det fasta? Det är ju någonting som finns i, tror jag, alla stora religioner. Mm. Det här att man ska avstå från någonting. Alltså det är totalt otidsenlig tanke och, och en tanke som också i den ligger någonting nästan revolutionär, mm. alltså det här tanken ja, men då? jag ska tänk tänka sig att inte konsumera då kan man ju tänka så här, ja men om jag fastar nu sociala medier so sociala medier fasta till exempel är det möjligt alltså jag, jag har testat nu jag har testat nu ett, just under fasta. Ja, men det är faktiskt möjligt. Och jag, 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 jag saknar det ju inte. Alltså, jag kanske måste gå in någon, någon gång i mitt jobb då och kolla. Det är ju inte så. Jag, jag har medvetet med ja, men jag, jag skiter ju och scrolla sådär ett tag. Det är fullt möjligt. Och det, det är ingenting som jag direkt, eller som jag alls saknar, märker jag. Och det, det visar ju också, alltså, i det stora hela betyder det absolut ingenting. Men för mig som. Men alltså det är ju ändå, jag kan ju ändå finna någon slags, det, men det, är, det är en mikrorevolution i, i det här. Och bara, bara den tanken att man kan genom sin min handling göra lite annorlunda än vad någon annan då verkar ha bestämt att jag ska göra. Det, där kan det ju ligga någonting. Ja, jag... jag tror mycket
0: på det du säger, att man mm. måste göra en massa mikrorevolutioner. Och man är ju inte större än vad man själv är liksom. Mm. Jag har haft mina perioder, det har gått utan mobiltelefon i... Fyra, fem dagar och sen har man fastnat där igen. För det är så mycket som händer i världen. Jag har en nyhetstorsk mm. liksom. Men mm. de där dagarna är ju fantastiska. Man åker tunnelbana och spårvagn. Och um, kör bil eller vad man nu gör. Och, och <går> det bara är. Och mm. man ser människor. Man hör fåglarna. Man, är på, man blir Det är ju... Mm. Eh, vad, vad kallar det? det är en av dina floskler också. Det här med att vara i in the moment. Vad heter det?
1: Mm. Ah, Verkligen. Eller ja,
0: eller? nej, utan det här man, man går kurser för att vara hand, mindful. mindfulness. Det är väl ja, verkligen det. mind... Alltså, mm. Det enklaste sättet att vara mindful det är att stänga av telefonen. Ja, just
1: faktiskt det, just det. Men det vill de... de, de man ska ju ha en mind, app. Jo, jo. app då för vissa. <laughs> Självklart. Självklart. Ja, ja. jo. Eh, precis, precis. Eh, ja, mm.
0: Nej, men jag är jättetacksam för att du gör det här, för att du skriver den här boken om, om floskler och, och verkligen benar upp det. För då blir det ju så, det blir ju så bizarrt, tydligt vilken absurd verklighet vi lever i. Och alla kan skratta åt det, det är ju komik liksom. Även de som ja. är,
1: eller hur, även ja. de som är management. Ja. ja, alltså det där var ju lite kul för att när jag skrev den här boken då, då trodde jag kanske att den här svensk floskudbok. jag kanske att man från det hållet, från managementtyper, chefer och beslutsfattare. De kanske blir lite, de blir nog lite arga på det här att jag liksom skojar med dem och deras värd. Men det blev precis tvärtom. Det, reaktionen från det hållet var liksom äntligen. Alltså, för de är ju också. De är verkligen fångade i det här. Eh, att om man har ett sånt här karriäryrke så kan man inte ställa sig utanför det här eh, floskulösa eh, sättet att prata på för, för det vill man nog inte om man ha, om man vill eh, ha ett sånt yrke för då blir man liksom apart och utanför och, och får, kommer liksom ingen vart på jobbet, så, så att det här är ju som en tvångströja för de som är mitt inne i det också då eh, som nya konsulten kanske blir det som krossar
0: alla floskler. Det kommer in och så här sanning och bara så är kejsaren och naken är Ja, just det. Hmm. Vi att, säger personalavdelningen istället för HR.
1: Ja, jag tror, jag tror det är ja, jag tror det det det, det, det är något svårt det där alltså, Det är så starkt det här, det, här, det, här, det här sättet att prata det här de, vad som gäller. Mm, svårt att bryta igenom. Man blir nog man blir då mer ansett som en skithög om man kommer in och säger kejsaren är den naken. Man ifrågasätter det här fina då som man anser sig vara. Men gör. någon måste ju komma in och säga, är det inte det du gör lite grann? ja men Jag är ju liksom inte inne, jag, jag står ju utanför då och, och säger lite det här, även om jag då eh, ja, jag är ju att i det här ledarskapsindustriella eh, komplexet. Ja, också då, i att jag jobbar på tidningen Chef, men jag är ändå jag har ju ändå en sån här utanförroll kan man väl säga. Och ska ha det också i och med att jag är journalist. Då, liksom. Så att jag kan ju stå lite, på det sättet stå lite utanför det här. Men
0: är inte det där du sätter att, att vi har våra roller? Du är journalist, mm. du får göra det. Och den är konsult och den får... Man, man har sån otrolig plikt för sitt... Uh sin
1: arbetsidentitet så att man... Ja, man måste ha det för att, annars kanske man blir utan jobb man, ja, måste, det är ju man så, måste ha jag en loj vet. lojalitet med sin arbetsgivare ja, såklart, ja, såklart. Så, så att, det, det är klart att många blir fångna man kan ju inte, folk känner inte att de kan gå omkring och vara kritiska mot sin arbetsgivare hela tiden i, i allmänhet det, det, det är jobbigt och svårt men det kunde man inte det mer
0: tidigare vet inte. Ja, det finns ju fack
1: och, um, mm, för, oh. Jo, förvisso. Nej, vi, vi är fångna i våra roller. Vi är fångna i det här eh, samhället som vi har. Men det är viktigt att, eh, som vi gjorde i början, liksom försöka få också det här helikopterperspektivet tycker jag. Va, vad är det som händer? Va, vad, ja, inte bara, inte bara acceptera hela tiden det här. Oops, där försvann tågvärdarna och där... Uh, ja försvinner den ena samhällsservicen efter den andra och ersätts av en app till exempel då utan, utan där, där uh, ja, det, vi måste, det måste man ändå få diskutera
2: Oh ma douce souffrance Pourquoi s'acharner, et tu recommences Je ne suis qu'un être sans importance Sans lui je suis un peu par -eau. Je déambule seul dans le métro Une dernière danse Pour oublier ma peine immense Je veux m'enfuir que tout recommence
1: det här vi har pratat om förändringarna då i, i landskapen då, till exempel det här eh, skärlösa, sterila sättet att bygga det var som, som en person då eh, sa en intervjuperson i min, min bok då, Kriget mot Sjöntel, mm. Elisabeth Rynnell hon är författare och prisad poet och sådär, det som är så kännetecknande för det här eh, det här sättet att bygga på då idag det är att det är så gjort utan kärlek. Det är det som alltid lyser igenom. Alltså återigen då. Den här gamla sättet. Att liksom hylla eh, lärdom då. Genom en, en, en väldigt hantverksmässig. Och ja på alla sätt. Eh, dyr byggnad. Skolbyggnad. Det, 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 det finns ju inte alls det tankesättet idag. Utan det ska bara vara nytt och effektivt då. Nu är det ofta såhär eh, barracker såklart... som står på varandra ja, för att man ska kunna
0: ta bort den när det blir mindre, ja, ja, ja. färre. Jo,
1: ja, sen, sen är jag förstås då medveten. Ja, den här arbetskraften kostar ju nästan ingenting förr i tiden och så vidare och så vidare. Men det, det är ändå verkligen... Eh, talande hur det lyser igen. Det hade nog kunnat finnas andra alternativ också även idag.
0: Och skolorna stod ju där. De har ju också rivits.
1: Varför an ja, använda de gamla husen? De var, ju, de var ju byggda för att stå de var ju byggda för evigheten så att säga. Ja. Och så tänker man inte längre. Nej. Nej.
2: Mm.
0: Och det är ett problem. Jag tycker vi kan, jag tycker det var jättebra det du sa om att, att vi måste hitta tillbaks till kärleken till varandra till vår jord till vårt samhälle att, till det vackra och uh, se igenom det det, det fåniga. alltså att inte bli fångad i det här mm, mm. lossas världen liksom att försöka bryta igenom att försöka tänka utanför maskinen och det, så ett bra tips du kommer är ju mm. att göra lite mm. uh, fasta från sociala medier Mm. Och kanske till och med hela telefonen.
1: Ja, man kan ju testa. Mm. Ja. Som sagt, det, det är inte säkert att... Ja, det, det påverkar ju ingenting, va? Men det kan vara tillfredsställande för en själv att, att det går.
0: Jag tror det påverkar jättemycket. Ja, det, det påverkar en själv och det påverkar dina närmaste som påverkar sina närmaste. Och sen... Alltså,
1: jag tycker man...
0: Ja... Alltså, så, så kan man ju resonera om allt om bara jag gör det, om jag slutar köra bil, eller vad det nu kan vara man tror på. Får,
1: får jag nämna en annan sak ja. apropå på det? Just det här, när man kommer med den här typen av kritik, då, som vi har eh, gjort under det här samtalet, då blir man ju eh, regelmässigt då, eh, förstås avfärdad som bakåtsträvare. Men jag tycker så här. Det där, eh, de som säger så, då tycker jag man kan också ut då tycker jag att man kan ah, slå tillbaka med samma grepp. Vem är det som är gammaldags och bakåtströvande egentligen? Om vi tittar på de som bestämmer då över världen i mångt och mycket idag. De som härskar till exempel över de här stora eh, teknikplattformarna, den här elec personerna som befinner sig i den här elitistiska extremt mansdominerade miljön det är personer som inte är demokratiskt valda som inte erbjuder någon som helst insyn i vad de håller på med men som har en otrolig makt och otroliga eh, ekonomiska tillgångar alltså Google, de har väl de har så mycket det, det är ju som stat fast du kan inte påverka genom val då till exempel alltså vad, vad, vad ser det här ut som då jo men det är ju det är ju en aristokrati det är ju ga, jätte gammaldags vem är det som är gammal jo men det, här, det är ju det här som är så gammaldags det är någon, någon icke-demokratisk supermansdominerad aristokrati det är verkligen gammaldags och en annan sak alltså hela det här IT hela den här verksamheten det styrs ju av någon, någon slags centralkommitté alltså som i gamla Sovjet de tankar in jättemycket siffror då och så ska de då besluta utifrån de här siffrorna och de här siffrorna de kan tolkas hur som helst och inte heller där har du någon insyn, du har ingen möjlighet att påverka, du kan till och med koka ner det här centralkommitté grejen till Kanske till och med din arbetsplats. Du har någon it-avdelning där som bestämmer. Nu ska vi införa det här systemet. Och det, eller det där systemet. Och så ska vi mäta dig så här. Det är, det är ju Stalins gamla centralkommitté. Mm, ja. det, det är ju, ju marknadsstalinism. Mm. Återigen något otroligt gammaldags egentligen. Så på det viset. Genom att bara tänka så. Så, så finner du inte. Och du kan också faktiskt går svar och mål på det sättet när du nästa gång angrips för att vara bakåtsträvare och gammaldags, när du kritiserar just det här.
0: Du har lyssnat på Nerkopplat och ett samtal med journalisten och författaren Fredrik Kullberg. Läs Fredriks böcker Kriget mot skönheten och svensk floskelordbok. Nerkopplat är en analog aspiration i en digital dysfunktionalitet. En mikrorevolution från mig till dig, vars ringar på vattnet leder till den stora omvälvningen då vi äger oss själva igen. Musiken som spelades var progrockens högsta topp, Kebne Kaiser med horgalåten. Portugisisk melancholy med Madre Deus och sången O Pastor. Samt fransk powerpop med fantastiska Indela, Dernière Danse. Dikten du hörde är en pastisch på Alf Robertsons Mitt land från 70-talet. Texten är skriven av Fredrik Kullberg och inleder boken Kriget mot skönheten. Musik, ljudläggning och mix Jesper Gäderqvist. Jesper har också mastrat hela programmet. Stöd nedkopplat, prenumerera. Mer samtal och mer översatta essäer på gång. 5 euro per månad, eller 50 euro för ett år. Det går också att swisha. Ett, två, tre, sex, fyra, sju, noll, sex, nio, fyra. Nu stänger vi av mobilen och går med Gaia.